0: 第6回つんどかないラジオ始めますどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますえ。今日は2019年7月3日夜22時4分です。はい、ゲストは渡辺さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。このポッドキャストはアンチつんどくで本を読んでその内容をゲストで説明するというポッドキャストです。簡単な自己紹介は第1回を参照してください。前回の反省、あのね、音量がね、正規化できなくて多分前回のやつは結構大きめに聞こえたと思うんですけど、前々回、さらにその前って言ったら、まあちっちゃかったり大きかったり、で目標はこの音量っていうのが全然こういまいちピンとこなくて、そのやり方が。なんか、Logic Pro X で原因とかそんなものもろやってみるんやけど、なんかね、いまいちピンとこないなぁと。割れないようにするノーマライズはやってるんだけど、なんかそれ以外がピンとこないっていうのと、あのカバーアート作ってもらいました。おめでとうございます。ありがとうございます。見てくれました。え、<笑><笑>アンカーのページから行くとあ多分 twitter のなんだっけ？オープングラフの方は多分更新されてないかもしれないけど、キャッシュが乗っちゃってアンカーとか直接見ると更新されてるんでぜひ、はい、はい。cd のジャケットみたいなデザイン。をしてもらっったんんででまあそれっぽいんですけどなんで僕の中ではこういうテイストでやりたいんだけど、なんか、なんか真,面真面目にやってるなっていう感はあります。はい、で、えー、とこの週末ね、ちょっと土曜、日曜とも、あの終日イベントに参加してて、土曜日はシビックテックフォーラム、日曜日は i t カウンターに参加してて、ちょっと時間がなかったんで、ちょっと収録だけなんですけれども、まあまあ、なんとか今週中に公開したいなと思って。はい本編、早速いきましょう
1: か。
0: <い>あ本編前に本、本の紹介忘れてました。本はまたエフェクティブルビーです。でだいぶ進んできて、全部で何章あるんだったかな全部で8章。全部で8章中、今日は第4章。今日終われば半分です。おようやく。ようやくですよ、本当に。で、そのだ半分目の第4章は例外です。はい、はい。例外。とりあえず、引用をまず読むと、エラー条件があまりにも悪く、メソッドからニルを返すというのでは全然足りないと感じるときがある。すべてが台無しになったときには、スタックを巻き戻してエラーの詳細を提供するのが精一杯だと。だと。この引用にもある通り、やっぱりエラーになったらリターンニルするのが、標準的なな実装なんですかね。まあまあまあ、そういうのは置いといて。で、この章の目的は、例外に関する一般的な問題を避けて、例外を正しく使う方法を読者に示すことだと。そして最も重要なことだが、例外の発生と安全に共存できるような構造の書き方を説明するとありますが。まあね、例外といえば、昔 VB、.net の前の VB ですね。にマイクロソフトの VB、ビジュアルベーシックという言語の、で、同じくマイクロソフトの雑誌だったかなに、オンラインにコラムが転載されるやつで、オンラインコラムのタイトルもそうだったんだけど、オンエラー・ o h e ヘルという結構過激な見出しのやつがあって、まあ何が言いたいかっていうと、VB の場合はエラーが発生したら、ここに行きなさいよっていう、つまり、まあ、ここでいう例外に近い処理,処理をオンエラー GoTo っていう構文で書けるんですけど、それをめちゃくちゃ書くと、もう地獄行きなぐらい行動が汚くなるよという表現だったんですね。で、それ、つまるところ、無計画に何かあったらこっち GoTo で,で飛んでくれやっていうふうに、ここで GoTo、GoTo って言ってますけれども、実質にはある程度構造化された GoTo で、その、例外のスローキャッチの今、今の Ruby とか Java とか C プラっぽい書き方ではあるんですけれども、それでもやっぱ使い方間違えると地獄を見るという表現だったんです、ね。で、この例外ってなんかこうアプリの全体的な設計というか、それとかこう新チームに入って例外が起こったらこのプロジェクトではどうするべきなんかっていうのは、割となんていうんですかそのやり、仕事の、こう、そのプロジェクトの、だいぶでかい指針というか、こう、ガイドラインな気がするんですよ。この例外が起こったらどうするべき。ログをこうしようとか、ああしようとか、こう,こう巻き戻そうっていうのね。で、これちゃんと決めとかないと、そのいちいち、なんか、プログラム書いてるときに、こうの場合どうしますあの場合どうしますその場合どうしますっていうのを、こう、いちいち聞きながら、進めななきゃいけないけけんですけれどもそんなんね、きりないんで、やっぱりある程度決めていてというか、しっかり決めとけば、まあ、この書き方気に入らんとか、なんで例外にしここしてあるのかとか、そういうのもね、テストとかレビューの時に、ざっくり、いちいち気にせずに、ある程度ガイドライン決めておくことで、プログラム書けると。って,て、プログラム書くことの快適さとか、全体的な。ッシュとか、メンテナンスとか、そういうのにすげえ大きく関係するものだなって思ってます、この例外をどう取り扱うっていうのね。なんで結構、さっき言った通り、フリーダムにかけてしまうんだけど、フリーダムに書くと大変なことになるんで,で、ある程度こう共通の見解とか書き方っていうのは絶対いるなと思ってます。ルボコップでも、この書き方はヘチョイからこう書きなさいよって割と怒られるんで。なんで例外めっちゃ勉強しておいた方がいいなとは常日頃思ってま,す、はい、とまあそれが僕の例外に対する見解でそんなところですかねどうですかねそうです
1: ねあのウェブアプリだとうん、うん、まあレイルズの話に持ってっちゃうとまあ、うん、基本的には例外はあんま使わなくてアプリ全体ではねアプリ全体ではあんま使わなくてまあ一部のライブラリに使うみたいな感じがちょっと多いかなと個人的には思ってますね。あで、えっと、最終的には結局ユーザーに何らかのステータス返さないといけないじゃないですか
0: 。ステータスコードというか AC セータス、ACDB
1: スそうですね。例えばまあ500は、うん、もうほとんど不良の事故で、それ以外のまあ400番台とかのエラーを何らかの形でやっぱり返すところまでやるのが基本かなと思ってて、うんうん、なので、まあ、エラーの状態を持つオブジェクトを作って。でまあ、それをバケツリレーするみたいな感じじななななんじゃないんかなといかととうことを思ってますねなんで自分で一部のこのライブラリはこういう例外を挙げるときはあるよみたいなのは決めるけど全体では基本的には例外があの伝播しすぎちゃうことはないっていう
0: 。ああなるほどねつまり決めるべきはプロジェクトごととかライブラリごと。まあ、ライブラリごとって言うべきか。ライブラリごとの,その指針はあれど、アプリ全体としてはまあ統一、まあ、しづらいというか、したらこう、今回はウェブアプリだからこうあるべき、普通のアプリだから、うん、普通のアプリって変か。ウェブじゃなくて、例えば CLI のプロジェクト、CLI のツールだからこうあるべきとかっていう、うんまあ、アプリの性格によるってことなんですね。まあ、確かに、それはその通りです。うん、で、まあと、項目でも言うと思うんですけど、あじゃあ、早速進めていきますかあの。その中で話していきたいと思います。じゃあ、項目22。レイズにはただの文字列ではなくてカスタム例外を渡しましょう。で何かっていうとこう、Ruby だと例外発生させるときは、レイズって書いて、あのパラメータを何か渡すと。そうすると、そこで何か問題が起こったよということを伝播することができると。で、とりあえず一番手を抜くと、レイズ。その後に文字列をなんか書く。例えば、フェイタルエラーとか、例えば、パラメータが足りませんとかっていうのは、レイズ文字列と書くと発生できるんですけれども、そう書いちゃうと、ランタイムエラーオブジェクトが実は自動的に投げられますよと。ランタイムエラーっていうのは、その名前の通り、ランタイムのエラーのためにほぼあるもので、つまるところ、これ、プログラムを終了異常終了、異常状態で終了させてくださいよ、レベルの例外が発生しちゃいますよと。なので、ランタイム、エレイズ文字列って書いちゃうと、それが発生しちゃうんで、そうじゃない、これは、おそらくプログラムを書いてる上で、ランタイムのエラーなんじゃなくて、こういうことを期待したんだけど、こういう理由で期待に沿えないというのが、自分で作る例外っていうか、発生させたい例外がほとんどだから、そういう場合にはちゃんとそういうクラスを作って、新しい例外クラスってどうやって作るかって言ったら、まず、標準例外クラスのどれかを継承すること。標準例外クラスっていうのは Ruby が提供しているものですね。で、低水準エラーではなくて、スタンダードエラーを継承しましょうと。さっき言ったランタイムエラーは、もう本当にランタイムのエラーなんで、そのまま終わっちゃうんだけど、このスタンダードエラーってのがあって、そういうのを継承しなさいよと。で、クラス名の最後は何たらエラーって、最後がエラーになるように作りましょうねというのが一般的なやり方ですよというのが、こう3つの規則。まずは、こんな感じね、えー。レイズ文字列はやめとき、やめときましょうと。はい。次が、1プロジェクトにつき、スタンダードエラーを継承したオレオレプロジェクトエラーをまず継承して1個作りましょうと。で、さらにそれを継承してカスタムエラークラスを自分で作っていきましょうというのがコツだと。そうすれば、これはこのプロジェクトでこのプロジェクトに参加した人が発生させたエラーなのか、それとも本当に Ruby が出しているエラーなのかっていうのが分かりやすいんで、まずそういうふうにしましょうと。で、さらにそのクラスを作るときには、そのイニシャライズ作ったら、ちゃんと中でスーパーしておきなさいよというふうに書いてあります。それはね、前勉強した通り、イニシャライズっていうのは、親クラスのイニシャライズも呼ばなきゃいけないんで、これはちゃんとしておきなさいよと。で、次は、レイズ。レイズするときに、レイズは、レイズ構文たくさん書き方があるんですけれども、さっき言ったレイズ文字列ってやると、ランタイムエラーオブジェクトが発生して、で、ゲリューの文字列にはそれが入るってやってるんですけれども、レイズ、カッコ、自分でカスタムしたクラス、カンマ、エラーメッセージ、カッコ閉じる。とやると、例えば、さっき言った手順でカスタムクラスを自分で作りましたと。で、自分で作りましたところのイニシャライズでなんかエラーメッセージを設定するようにしたと。例えば、レイルズっぽいものだったら 404.found っていうカスタム例外を自分で作って、で、エラーメッセージのところにリソース u r c f o u n d って書くんだけど、そのクラスをレイズで指定して、でエラーメッセージのところに、そ自分でカスタムしたオリジナルメッセージを入れちゃうと、その、さっき言ったリソー o ノットフ f o u n d っていうのがそれで上書きされちゃいますよ、ということに注意してください、という話。レイズって書き方が何種類かあって、レイズ構文は頑張って覚えた方がいい。とということでレイズ構文並べて紹介しますが、まずレイズ文字列っていうのが今まで言っている通り、ランタイムエラーになって良くないと。あんまり下げた方がいいパターンで、レイズの後にカスタムクラス名、文字列じゃなくてカスタムクラスですね。カスタムクラスを書くと、そのカスタムクラスを入手したものがレイズされると。その次の書き方として、レイズの後にカスタムクラスのインスタンスを書くと、内部的にはエクセプションメソッド。そのオブジェクトのエクセプションメソッドが引数なしで呼ばれて、で、そのインスタンスが例外オブジェクトになりますよというのが3つ目の書き方で、で、ここで説明している注意しなさいよ、上書きされますよというのが、レイズ括弧、カスタム例外クラスのインスタンス、カンマ、そこで指定した文字です。で、やるとエクセプションメソッド、そのオブジェクトのエクセプションメソッド引数ありで渡されて、そのインスタンスのイニシャライズので設定される後にさらにその後に文字列が設定されてでそのコピーが例外オブジェクトになるんでまあイニシャライズの結果が上書きされるんで注意してねっていうのがここで言ってることですはいというわけで項目22はこんな感じなんですけどどうですかね
1: いやこんなにいろんな使い方したことないですね
0: <笑>そのさっきのレイルズ,レイルズの話じゃないですけど僕大体レイルズで初めてクラスを作りたいオリジナルクラスを作りたい要は、ビューに属してるわけでもない、エラーに属しあ、ビューにも属してるわけでもない、モデルに属してるわけでもない、コントローラーに属してるでもない、クラスを作りたいな、最初に思ったのは、このエラーオブジェクト、えー、エラークラスか。カスタムエラークラス。どこに書いたらええねんっていうのをすっごい悩みました
1: 。あ、え、んあれえー、ってことは、例<笑>外だけのファイルを作ろうとした
0: えそうですけど。ああなるほど。とういうことですか例えば
1: いやえっとうん、うん、えっと僕が自分で実際やってるのってうん、うん、何らかの処理をするライブラリがありますでそれ用にモジュールで名前空間を切りますうん、うん、で実際の処理のクラスを作るのと同じ領域、うん、同じ階層に例外のクラスをゴンゴンゴンって作る
0: あーなるほどねそのモジュール用の例外ってことね
1: そうですねあはははそれが一番多いかな
0: 実際問題レイルズで「俺俺クラス」ってどこに置くのが今一番正しいんですか
1: え一番正しいかどうかは分かんないっすけど
0: 例えばリブの下に
1: 置いたりもするし、うんまあ、あと最近だと、そのアップの下をさらにもっといろいろ細かく分けてるのも多分多いと思いますけど、ね。確か
0: にアップの下だけが頑張ってオートロード耐えるんじゃないでかったっけ今は
1: 。そうですね。うん、まあ、あの、あんまり厳密にはちょっと分かってないですけど、おはおはおオートロードいろいろね、5になってから変わって、ね、ああやってこうやってみたいなのが、ね
0: 、あんまりくないから、こうでああて、ですよね。う
1: ん、あんまりちゃんと覚えてないですね。
0: そうななんだよなレイルズってなんかカスタムモジュール作りたい時はだいたいコンサーンの下に作ると。ビューに属してるものはビューのコンサーンだしモデルに属してるものはモデルのコンサーンだしコントローラーに属してるものはコントローラーコンサーンで書くんだけどいやその MVC のどれでもないこういった例外とかのクラスをまず作りたいんだけどってやっぱ思った時にこれど,どこに作るんやろうっっって思ったって思たいう話なんです、ね
1: 、いやそれであ例外だけ独立してるのを作りたいんだっていうのが僕の今の発見です
0: 例えばモデルのチャうなコントローラーのエラーだとしたらコンサーンンの下に書くんですかそれ
1: コントローラーが例外を吐かないようにしてるかな
0: あいやじゃ今のは例えばの話であってじゃ MVC ではどこでもいいんですけど、うんうん、例外のカスタム例外クラスはどこで書きますじゃ
1: ああえー、っと、さっき言った通りですね、そのクラスの中に書いちゃう、そのモジュールの中に書いち
0: ゃう。例えば、MVC のなんでもいいですわな、なんかに、例えばじゃあ、ビュー、まあ、モデル、まあ、モデルが一番例外出して、ロールバックスしたいこととかあるか、モデルに例外書くとしたら、例えば、えー、っと、アップのモデルの、どこに書くんですか、アップのモデルの、例えば、スタッフっていうモデルがあるとしたら、スタッフモデルの中に書くってことですか
1: 。かなぁ。あれあ<ー>クラスの中にはクラス書けない
0: なんだことないですよ書こうと思ったら書けると思いますよ
1: グローバルな例外ってまあめったに作んないなっていう
0: 感じです、ね、ああなるほどね
1: このこの人の中のうん、うん、その名前空間の中での例外を作るっていうやり方しかほぼしてないですね
0: あー、まあクラスの中にクラス書けると思うんですけどあんまり褒められないパターンかなそんなことないんかなお前ちちゃゃんとクラスは別ファイルにかけようう言われいやーのかな
1: あんまりルボコップ真面目に書けてないのが今のでさらに再確認される感じですけど<笑>
0: まあいやまあでも
1: ライブラリあの世の中にあるライブラリ割とそのパターン多いんじゃないかなっていう気がしてたんですけどあ
0: あそうなんですねまあ確かにそうかむしろその中に隠蔽されてる方がいいんか、まあ、クラスが外にあその例外が外に投げられたとしても分、まあ、からなくもないっちゃ分からなくもないですもんね
1: そうですねだからさっきあったその継承してカスタムのエラークラスをまず作ってそれをさらに継承しろみたいなのがあったと思うんですけどそれやったことないですね
0: ああなるほど
1: 全部名前空間の中に作
0: るうんうん、うん、それこれつまりこの項目22との目指していることは同じだけどつまりそうですねちゃんと内側のエラーかどうかっていうのは名前とかを見ればまあ分かるとうんあはなるほどこの項目22は項目23以降もついてくるからこういうやり方がおすすめしてるんですよっていうんで、まあ、一旦次は項目23説明しますねはい項目23はできる限り狭い例外を処理するようにしましょうということで、全部をレスキューするんじゃないよというパターンっていう話ですよね。なんで、対応できる特定のクラスだけレスキューしましょうと。で、レスキュー文書くときには、ちゃんと最も限定的な、まあ、詰まるところ、さっきの継承、階層でいうと、具体的なタイプを最初に処理しましょうねと。で、例外クラスの上位のクラスをこう上に書いてあると、そっちで処理しちゃうんで、なんで、カスタムクラスを正しくつく、正しくって言ったら、まあ渡辺さんが間違ってるように言うんですけど、<笑>このエフェクティブルビーで推奨する書き方、とりあえずスタンダードエラーを継承して、プロジェクト用のエラー、そのプロジェクトエラーを継承して、具体的なエラーってやると、このレスキューするときに、最悪プロジェクトエラーでレスキューすれば、最悪このアプリの俺たちが知ってるレスキューを書くことができると。なので、スタンダードエラーとかの汎用例外で捕まえちゃうと、それはもう最終手段的なものなんだけど、まあ大体何か間違ってるから、それでやめときましょうよと。そういうのは大体何かあったらどうするじゃなくて、何があっても実行するっていう演習ク説か、演習枠説で処理できますよというのが項目23で書いてあることですね。まあそういうわけで、項目22的なやり方をすると、このプロジェクトでのエラーの場合っていうのが書けるんでいいですよっていうのが言いたいことなんでしょうね、きっと。だいたいこれで項目22をやるといいことがあるっていうのは分かっていただけたら。はい。次。項目24。リソースはブロックとエンシュアーで管理しよう。これエンシュアーで合ってるんですよね、読み方。いつも俺、セイコマンドするんですけど、セイエンシュアー。エンシャーって言われた。<笑>うーん、なるほど。まあこれで合ってるやろ。で、えー、じゃあ、項目24の内容に行くと、まあ、メモリは GC があるんで、GC が処理してくれますよと。ただ、GC が処理してくれないリソースがありますよね。ファイルのリソースとか、その他もろもろ。こういうのは例外を正しく処理しないと、リソースリークっていうのは間違いなく発生しますよというので、エンシア説を書いて、なんとかしましょうと。エンシア説っていうのは、他の言語、でいうと、いわゆるファイナリーとか言われてるやつで、例外が発生するとか例外が発生しないっていうロジックの最後に書いておくと、演習はこれって書いておくと、何があっても、ま、最後には演習枠が必ず実行されて終わるというのが演習ア説ですね。演習ア説が一番使われてるところは、一番使われてる違うな、一番身近に見るものはファイル。ドットオープン大文字のファイルドットオープンで、ファイル名指定して、ブロックを指定して、実行すると、ブロックにはあの、ファイル、ファイルポインター、これなんていうんや、ファイルリソース、ファイルハンドルか。ファイルハンドルが渡ってくるんで、そこからファイルを読み書きすることができますよと。で、読み書きした結果、途中でブレイク、ブロックの中を途中でどう終わらせようが、最終的には演習、えー、Ruby の内部実装で、エンシュアー説で最後にリソースをクローズするようになっているので、ファイルオープンのブロック版というのは安全ですよという。で、これを真似て、ちゃんとリソース管理というのは抽象化するために、クロスメソッドのブロックと、そのブロック実行後にエンシュアーするというパターンを使うと、すぐ書けますよと。簡単、きれいにリソース管理できますよという話ですね。で、エンシュアー説で、処理する変数は必ず初期化チェックすることってあって、確かにこの例外とかで書くと変数がこうあっちゃこっちゃというか初期化する前にア心挨拶まで飛んできたり、なんだりかんだりってして、かいまいちこの変数どうなってるのかよくわからんということが多いんですけれども、まあ、初期化されてない場合には必ずニルが入るっていうふうになってるんで、ニルの場合は何もしない、ニルじゃない場合にはリソースを開放するとかやると覚悟を書けますよと。習はど
1: 先日なん
0: か盛り上がってた議論で例外の方が早いか遅いか問題っていうのを Twitter で出回ってて
1: <ー>
0: いやいや例外はコスト重すぎるやろっていうのがこうおじさんおじさんプログラマーの<笑>共通見解というか、うん、結構例外って大ごとやぞと思ってるんですけどそうですねいやいやいや、うん、もう全然コストじゃないからバンバン使うべきやってその方がむしろ早いんじゃない何が早いかっていうのはそこには書いてなくて行動を書くのが早いのか実行が早いのかよく分かんないんだけど彼らが主張してるのは実行も早いという結果が出ててるってこと本当かよーと思ってるんで、なるべく例外使うのは避けちゃうんですけれども、っていう、そういうなんか事実だか、なんだよくわかんないものを見ても、いやいやいや、例外は遅いでしょ、例外はまずいでしょって思っちゃうぐらいには、例外を使わないのは僕も多分同じなんですけど、例外使った方がきれいに書けるよなっていうことは、まあたまには見ますね。ただ、項目20、今24の話をしてるんですけど、ただ僕が言ってるのは、僕が今まで、ああ、そうだよな、もしかしたら例外の方が綺麗に書けるかもなと思ったのは、項目27の項目で話す内容で済む可能性が大いにあるんで、やっぱりそれも例外使っちゃいけないのかなと思ったりもします
1: 。ああ、はいはい。Ruby で、ね、めったに使わない、最もめったに使わない構文っぽいですよね
0: 。やっぱそうなんか。<笑>ルビーにもスローがあったんだっていうのが項目27なんですけど、まあまあそれは一旦後のお楽しみにしくとして、このリソース回り、Rails とかでやってる限り、限りは、まああんまりこういうものを使わない。でも Rails の中でも、Rails がうまく隠蔽してくれてるから使わないんであって、本来はね、データベースの接続リソースとか、その他諸々っていうのは、ほとんどこれですもんね。ほとんどの場合はね、Ruby が終わればリソースはクローズされるから、ツールっぽいものも別に真面目にクローズしなきゃいけないかっていうとほとんどほとんどの場合は真面目にクローズしなくても大丈夫です
1: よねうんそうですねあのー、個人的にまだあんまりそのコンカレントルビーとか使ってないのであれを真面目にやり始めたら結構気にしなきゃ本当はいけないのかもなあみたいな気はしてはいます
0: ああなるほどねコンカレントルービーとはコンカレントルビーとはって説明しるといた方が
1: いいうーん、あ,あそうかもしれないですね
0: 。うん。コンカレントルビーとはでググれば、まあなんか適当なサイト出てくると思うんですけど、どうするかなどれにするかなじゃあ一旦これにしようか。ああ、じゃあな。ああ、じゃあコンカレントルビーでググったら出てくる一番トップの翻訳文。これ、なんでしたっけえっ、ー、と、アンカーのリンクに貼っときますね。コンカレント Ruby は関数型言語の興味深いアイデアや古典的なコンカレンシーパターンを多数取り入れて、それを基礎として構築されたコンカレンシーツールキットです。なんかわかるようなわかるような難しい。<笑>コンカレンシー Ruby はアクティブサポート経由で既に Rails に導入されています。Rails アプリでスレッド化コードを書くなら他のを探す必要はありません。
1: そうそうこのスレッドがどうとかっていうのをまああんまり普段ヘビーに使わないので
0: まやっぱり OS のリソースですよねメモリもそうですけどスレッドとかその他もろもろっていうのはねどうしても取得したら開放しなきゃいけないっていうのは何ていうのネイティブなリソースープリミティブなというべきか OS が提供してる機能っていうのはまあ大体ね開放しなきゃいけないからそういうとこで触る場合はこののリソース開放回りっていううはシビアにやんなきゃそうですねもうちょ
1: っと気つけないといけないのかな今よりはっていう気はしてはいますよねうんうん普段は割とその昔ながらの一発もんでドーンって処理して終わりみたいなのがやっぱり多いんでし
0: かもね,多分ねなんかリソースの確保とかそういうの気になる場合はそれ全部ジョブに回しちゃうとかしちゃいますもんねうんなんか後でゆっくりとやってゆっくりとリソース開放してくれとかそうやっといた方がテストも楽だしなんていうのメインプロセスのそういう分離されたところで実行されるからいいろいろと安心感がありますよね小
1: 分けのジョブにしてあげればその解放漏れがどうこうみたいなのはあんまり考えなくてよくなる気はします
0: ね。うん、うんうん、我々は無意識に避け,け,けてる感があるじゃないですか。
1: <笑>そうですねできるだけ避けたいっていうの
0: は<笑>だけどこの前のねコレクションかコレクションの回し方とかもそうですけどこう割とレイルズじゃないプログラムのノウハウ、うん、こうもっとクリティカルなところ OS に近いところをやるノウハウっていうのがこういうところにあるかなっていう気もしますよねわざとそういうのを避けて避ける方向で頑張ってるっていうのが我々のやっていることなのかもしれないです。本当にそういうツールを作ったり、なんてたり、感じするときは、まあ、こういうのをがっつりちゃんと使いなさいよってことなんでしょうね、きっとね
1: 。うん、そうですね
0: 。まあまあ、それに<笑>近しいことで項目26なんですけど、項目26ん。項目26行き過ぎた。項目25か。次は。項目25は、演習アーセスは最後まで実行して抜けるように作ろうと。なんでこっちはっていうと、演習アーセスの中でリターン分使うなっていう話なんですね。リターンもダメならスローもダメスローもダメならもう制御フロー変更はとにかくやめとけネクストもブレイクもやめとけっていうのが項目25ねで円周説っていうのはさっき前でも説明した通りファイナリーつまるところ最後に絶対実行される説実行される場所なのでここでこういうフローを書き換える分を書くと、まあ、絶対制御フローはそっちに変更されてしまう。で、さらに、それつまりどういうことかっていうと、最初の方この、今回の最初の方で説明した通り、レスキューで全部引っ掛けると、何が起こったかさっぱり分からんから、やめとけっていうののスーパーすごいバージョンになっちゃって、演習はリターンとか書いちゃうと、何か起こったら絶対捕まえてリターンしちゃうっていうふうに、プログラム。書いちゃうんでですよね実質はなのでやめとけとけしかもこの書き方すると正常処理のところにリターン書いてあってもそれも握りつぶしてリターンしちゃうんでだ意味不明なことになっちゃう何をリターンしてるかわからん編集アドリターンを見るってことになるんですけれどもそれは多分正常分のところ正常分っていうのは変化、えー、レスキューされないで正常処理系のところで何を返してるかっていうのを無視しちゃうんで,でよくわからんソースコードになるんでやめとけよっていうのがここで書いてあることですね。はい、というわけで、印象挫説で、ダウン、スロー、ネクスト、ブレイク、その他諸々はやめときましょうというのがここで書いてある
1: 。はい。なんか、これだけ言われると使いたくなくなりますよね。うん
0: 。そうなんですよね。複雑なのに追い打ちをかけてるっていう感じがしますよね。うん。さっき言ったファイナリー構文と同じで、ああファイナリー公文。つまり最後に絶対実行されるんですよっていうところでは、もうリソースをクローズする以外のことはしちゃいかんのだよっていうことだと思うんですよ。で、そういうの場合は大体間違ってるから、プログラムを見つめ直しましょうっていうのが、まあ、この本には書いてあります。まあ、こういうのは書けちゃうあたりがね、書けちゃう、とうかけちゃう上に用意しなきゃいけないっていうのは伝えてこないな。はい。で、項目26は、さっきのエンシュアーが何であるのかっていうのに近いんですけれども、一旦印象は関係ないんですが、項目26、リトライでは回数の上限を設けて、頻度もなるべく変化させて、オーディットトレイルを残しましょう。オーディットトレイルは何ぞっていうと、監査障壁。まあ、ログのことですね。こういうトライをして、こういうことが起こっちゃいましたっていうのを残しましょう。そうじゃないとね、リトライ、何回してるんだとか、何のためにリトライしてるんだってわかんないんで、そういうのはちゃんと書きましょう。で、あと、リトライって書くと、Ruby はレスキューした後、リトライって書くと、また、あの、ビギンというか、他の言語で言うと、カッコ開くぐらいなのかな通常処理系を、また最初から始めるんですけれども、これ、無限ループに簡単になっちゃうんですね。リトライって書くだけでいっちゃうんで。なんで、リトライって書くときは、ちゃんと、こう、if 文とかその他も々もで、回数の上限を設けときましょうよ、というのが、ここで書いたらおすすめ。対始工事には、頻度を変化させましょう。頻度を変化させるっていうのは、例えば、1秒後に実行、リトライは次2秒後、次4秒後、次8秒後みたいな。で、僕が最近見た中では、ルです。あ、Ruby の実装じゃないの。Ruby の実装ではないけど、Docker r u するときに失敗したら、何秒後にトライするっていうのがどんどん増えていくエクスポーネンシャルバックオフの機能ですって書いてあったんですけど、まあまあ、まさにそれだなと思います。という感じで、どうですかリトライしますかまずリトライをしないんじゃないですかう
1: ん、そうですね、あんまりしない、いないなしないですね
0: 僕が最近書いたリトライは、MX レコード、このメールアドレスが合っているかどうか、MX レコードを使ってチェックしましょうっていう話になって、で、MX レコードでチェックするのに、まあ、ネットワークの調子が悪くて、1回ぐらい失敗することあるかということで、3回ぐらいリトライするように作って、この実装を使いましたね。
1: 外部の API ですよね外部の API を叩く処理だとそれはやっぱり入れますけどうんそれ以外ではまあリトライってしないな
0: うんうんそもそもね下手するとリトライって書かないですもんね法文の中で書いちゃうとかう
1: ーんどうだろうこれはあえてリトライ使ってる気はしますけどねやるときは
0: ねその方がその方が読めますもんねあ,あもう一回トライしてんだっていうのはう明示的ですもんね、うん、やっぱネットワークとかファイルシステムとかファイルシステムはそうでもないかまあネットワークとかそういうあまあ俺が知ってるこける可能性は大いにやるところっていうのは確実にこれ書きますよねこ
1: の部分ではそうですね
0: はいじゃああんなとこかなで項目27スコープから飛び出したい時にはレイズなくスローを使いましょう Ruby にスローがあるっっってたってて知たいう話なんですけど<笑>あー知らんかったわーみたいな。で、なんぞっていうと Ruby は例外と非常によく似た制御構造を持っていて読者はこの制御構造を見かけたことがあるだろうしキャッチとスローという名前なので例外とごっちゃになってしまったことがあるかもしれない。C、うん、プラや Java から Ruby に転向してきた場合にはこれらの名前は特に紛らわしいであろう。これらの制御構造は例外と直接の関係はないが、動きがよく似ている。キャッチとスローは GoTo の安全バージョンと考えることができる。知ってましたか僕は知りませんでした
1: 。僕はあの、r u b y ールドを受けたときに知りました。はっ<笑>脱出。
0: <笑>ああ、この、見かけたことがあるだろうしって書いてあるけど、まあ僕は知らなかったです。で、どんな合文かっていうと、例えば、v a l u イコールキャッチ、カッラベル、カッコ閉じる、do と書いて、ブロックを渡せると。で、ブロックの中で、slow, label, オブジェクト。で、書くと、ただキャッチ文が終わって、そのオブジェクトが変えるって、value イコールオブジェクトになるという作りなんですね。中身的には、begin と書いて、rescue, return, 例外オブジェクトって書くような感じですよね。で、例外じゃない、そもそも例外っていうのは、何かあったとき、エラーとかそういう,もう文字通り例外があったときに処理するっていうのがレイズの本質であって制御を今渡辺さんがおっしゃってくれたようななんて言うんですかこれを<ん>このキャッチ文のことをなんて言うんですか
1: なんというか帯域脱出
0: そう、帯域脱出。帯域脱出をするのにレイズを使うわけじゃないんだよと。だから対域脱出を使いたいときにはこうちゃんと公文として用意してあるそのキャッチを使いましょうというのが、ここでの教えで、かつ、そもそも、多分それ使わずに、関数とリターン分で済む場合が多いから、そっちをちゃんと使いなさいと。これを使うっていうのは、複雑になっちゃってる証拠なんで、反省しなきゃいけないと思いますよっていうのが、この本に書いてある。こんなとこですかね
1: 。そうですね。あの、要は、ブレイクを何個もしたいってことですよね
0: 。そうですねあ。あループの中のループの中のループの中のとかそういう処理はねあのいくらでもかけるっちゃかけるんですけどまあでも大体それ間違ってるよな
1: うんまあそうですねそんなことを思ってる段階でおかしい
0: ああこれを使,わ使ったのをかっこよく書けるっていう実装はまだいや頭の中にないから使ってないのかそれともあったらもっとかっこよくこれを使って実装できることがあるのかまあいまいちわかんねえなこのちなみに本の中のサンプルではサンプルにこと書いたせいが分かんないですけど、その CSV 的なものから値が見つかったらスローしてましたね。お<ー>なんかもうでっかいループして、ループの中に、まあ無限ループだったかなどうだったかなまあまあループの中に何かがあったら、スローをラベルで見つかったオブジェクトってやって、うまいこと処理してて、ましたでもそれね、さっき言った通り、検索ロジックの関数作って、それでリターンするのと何が違うのって言われたら、うんって感じですかね
1: 。そうですね。なんかすごいテストとかどうするんだろ
0: う。ああ、そっか。それ、ああ、それ結構大事ですね。それたらやっぱ関数にするとか楽なんでしょうけどね
1: 。そんな気はしますけどね
0: 。すっごい複雑なバイナリーのパースとかするときにこれ使うのかな
1: 。ああ、なるほど。
0: まあなんかそういうのはこれ使いそうな気がしますね
1: 。ああ、なんでしょう。赤みたいにでかいサックス的な XML を読んでってみたいな
0: 。ああ、はい、はいはいはいはい、そうですね
1: 。ピュアルビーで頑張るならそれが効率はいいみたいなのあるかもしれないですね
0: 。そうかもしれないですね。特にね、入れ子になってたり、なんだりかんだりとか、予約が出てきたらああだとかって、多分こういうの屈しなきゃいけないでしょうね。はいというわけで、例外以上です
1: 。今日はあっさりしてますね。はいまあなんかうん、そうだなって思いながら聞く時間が非常に長かったですね
0: 。あまあなん、なんていうんですか。あんまりねその、さっきも言った通り、例外使うって割と大事だと思ってる人らなんで
1: 、まあそうですね
0: 。多分避けてるんですよね、使うことをそもそも
1: 。うん。例外っていうぐらいなんで、普通使わないよねっていう気持ちはやっぱありますね
0: 。そうですね。カスタム例外なんでカスタム例外を作るってああだこうだってことだと思うんですけれども、ね、これ本当に最初に僕説明した通り、例えばこういう配列の外をひふんでしまったとか、引き数に配列の外が渡ってきた場合、これは例外で処理するべきなんか、ニルを開出すべきなんかとか、やっぱりいろいろ考えちゃうんですよね。あらかじめこのプロジェクトはどうあるべきかっていうところを決めておかないと。昔は C 言語スタイルの API っていうのを作るときは、で言語例外がないから、とにかく、戻る値はステータスコード。この API のステータスコード。で、何かオブジェクトを返すときは、えー、参照渡しで渡されたところに書いて返すっていうのが一般的な、僕らの中の、僕の中の一般的な作りだったんです。なんか
1: 。あの、エラーの定数をまず作って,っ
0: て。そうです、そうです、そうです。エラーの定数を使って、それをリターンで返すと。で、オブジェクトをやる取するときには参照渡しで渡されたものに中身をかけて返すというふうにやってたんで、なるべく例外というものがこのように存在しない前提で、それを使うと対応できない言語もあるからっていうことで、僕は生きてきたんです。だけど C、C シャープとか Java とか見てると、例外投げられる、投げるからお前それ前提で書けよっていうのをちゃんといろいろな定義で書けるんですよね。でかつそれを満たしてないと、ちゃんとプログラム書けないようになってるんで、おー、真面目やなー、なるほどなーってすっげえ思いながら書いて、かつ、あこういう世界だと、例外をビシバシ使った方が、プログラムかっこよく書けるんだろうなと思ったことはあります。やっぱ正常形は正常形、異常形は異常形ですからね
1: 。なんか、定数、あの実は PHP がその文化なんですよね、定数文化で
0: 。確かに PHP は、その C 言語のそのスタイルを引きずってる感はあったと思います
1: 。うーんで、あれをやられるとでもじゃあ中身これ何ってなんか渡ってきたけど何ってなった時に数,数値になっちゃっててうん、うん、いや、数値だとわからんっていう
0: あ数値っていうのは例え参照オブジェクトに何か書かれてるわけじゃなくて
1: 例えばこの定数と一致してますかってやればわかるんだけど r u b i だと渡ってきたものをまずインスペクトすれば何か分かるじゃんって思っちゃうけど、なんも分かんないんですよね、数値だから
0: 。ん例えば PHP のファンクション X を実行したと。うん、でファンクション X はリターン3と書いてきたと
1: 。そうそうそう、その3って何やねんっていうのは、リバレンス引かないと分かんないんで
0: 、はい,はいはいはいはいはい
1: 。あれがちょっと鬱陶しいなと思ったのはありますね。そんなんだったら例外投げて死んでくれっていう
0: 。あの、なんだっけ。ウィンドウズでエラーコードマイナス6万5300とかた実装ですね。ですね。あれはね、あ、そうそうなんだよな。確か言われてみるとそうそうか。しかも、ね、実質そういうのを真面目に使うのは定数を定義した人だけで、プロジェクトに参加した他の人はだいたいその他のエラーとかで処理しちゃうんで、うん、あんまり役立たないっていうか、結局ログを見なきゃわ分かんないっていうことはまあ多いですよね。
1: あの例外が上がってトレースが取れるっていうのはやっぱり慣れるとすごく便利な
0: んで,そうです、ね、トレースが取れるのがいいですよね。そしてまあそのあたりがね構造化例外のいいところでちゃんと例外が起こったものの構造的情報が分かるっていうところがねスタックがこれでオブジェクトがこれで。こう,こ,うこういう理由が出えっていうのがね分かるのがいいところです
1: 、ね、なんだけど自分が使うときにはよっこ個一緒って腰を持ち上げないとなかなか使えないっていうのはあります
0: そうなんですよねそこがねうんいやなんでやっぱ最初にガイドラインとしてなんて言うんですかこういうふうに実装しましょうねこういうエラーはユーザーに通知し,通知しなきゃいけない例外エラーの場合はこうしましょう内部で握りつぶしていいんだけどえこっそりと後で頻度は調べたいからこういうログは残しましょうとかなんか割とそういう話し合いを持って例外とかのデザインしないとなんかねみんな好き勝手やっちゃうと変になっちゃうんであの場合どうしますこの場合どうしますって聞いててもねキリがないんでなんか割とそういうなんていうんですかさっき渡辺さんがおっしゃったモジュール一覧を見て例外一覧を見てああ、なるほど、こういう時はこうしてほしいんだな、このライブラリーは。って思いながら、プログラム書くのが大事かな、というのは、いつも思ってます。が、まあ、カスタム例外クラスがあるプロジェクトってなかなかないですね。特に、ジェムを横断する場合問題とか、どうするのかなって思ってるんですよ。複数人でプロジェクト書いてて、ジェムが何個もありますってのときに、エラーは、どこのライブラリーで、どこのジェムか、どこのジェムで定義するべきなの渡辺さんスタイルだと、俺のエラーだって分かるようにそこにうまいこと書いておけってことなんですよね
1: 。そうですね。またがるっていうのは基本考えてなくて、受け取った人は誰から来たかは間違いなく分かる
0: 。うんうん、なるほどね。それで今回の項目23か22かカスタム例外クラスを自分で作ろうっていう風ここのノウハウを学ぼうとすると、ジェムコア。なんとかコアっていうライブラリを作ってそこで定義しちゃってみんなこの例外を吐くようにしてねってやらざるを得ないのかなとは思いますけどここまでやってるのはなかなか見ないよな
1: あえっ、ー、とパッと手元にあったジムを開いたらこれキャピバラですけど
0: お、はいはい、キャピバラ最近戦ってますねはい
1: モジュールキャピバラの下にうん、うん、あと要はえっ、ー、となんだジムの実態があってリブがあってスペックがあってそのリブの中にキャピバラ .rb ってあってでそのキャピバラ .rb の中にはいきなりもう例外が定義されてますねははモジュールキャピバラ開くとその下にはクラスキャピバラエラードライブがノットファウンドエラーフローズンインアイテムイメントノットファウンドっていうのが延々続いてま
0: すははなるほどねまあやっぱキャピバラのエラーですよって分かるエラーを作ってるか
1: ら。うん、そうですね
0: なるほどな。まあ、やっぱりリブの中に閉じこもったエラーをまずは書
1: くそうですね。で、まあ、リブ、例えばリブすらキャビバラ .rb を、うんうん、は、リクエイアしたときの読み込まれるファイルじゃないで
0: すか。はい,はいはいはい。そうで
1: すね。まず真っ、まあ、先にそれが書いてあって、実際の処理は、そこからまた1個、あのディレクトリー掘って、その中にあるので
0: 、
1: そん,うん、うんまあ、な感じじゃないん
0: かな。なるほどね。まあ、とりあえず、キャビバラの場合はトップレベルオブジェクト。プロジェクトのトップレベルオブジェクトとして例外が作ってあるよってことです
1: 。うん。名前空間さえしだけ切ってある
0: 。ああ、なるほどね。あそれはスタンダードエラーとか別に継承してるわけじゃないんですか
1: いや、継承してますよ。
0: ああ、まあそうじゃないと、コードとしても変ですもんね。あ、てか、スタンダードエラー以外継承したらいかんのか
1: 。あでもそうですね。スタンダードエラーを継承してキャピバラエラーを作って、それ以外は全部キャピバラエラーを継承してま
0: すね。これは、エフェクティブルビーの教え通りですね。
1: そうですね、だからミックスですね、だからこれが一番いいのかもしれないですね
0: 。まあそう書いておけばね、キャピバラエラーで、レスキューすれば、最悪そこでキャピバラ内部のエラーを全部引っ掛けて、で、その API 読呼んでる人に、例えばこういうエラーですよって伝播することができますからね
2: 。
0: まあやっぱこう書くのがデファクトなんやろうな。はい、なとこですかね、1時間喋りました。うん、はいじゃあ例外はここんなところで次は第5章メタプログラミングです
1: 。<笑>これを話す言葉でやる。う
0: ん、これね、だいぶつらいから、<笑>メタプログラミングはしかも2、4、6、7、7項目あります。お<う>であの、読み返したんですけど、まあ、これ、相当つらいですね。口コートで説明するのは。って説明すすするかもしれな
1: いででそうですねスコープが変わっちゃうんですよね
0: 。ああ、そう、どういうことですか
1: えっと、普通にメソッド定義したときと
0: 、あ<ー>はい,はい、はいうん。
1: 確か変わっちゃうから、結構、おってなることがあります,よ、ねす
0: ね、だ覚えておくべき事項の第1行目が、すべてのフックメソッドは得意メソッドとして定義しなければならないと。っていうもうね、フックメソッドを得意メソッドの説明しなきゃいけないんで、もういきなり長い感じなんですよね。うん。まあ、そんな、
1: <笑>そんな感じなんで
0: すが、<笑>まあ、ちょっと頑張って、これもね、1時間で終わるように頑張ります。ね、エバルの設定を5分でしろってやったら、相当きついけど、まあまあまあ、ちょっと頑張ってやってみようと思います。はい。じゃあ、今回はこんなところで。はい、はい。じゃあ、次も聞いてください。はい。じゃあ、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。